0: Boa tarde, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter a professora Adriana Silva Graça, que nos vai falar sobre Wittgenstein, a quem eu agradeço ter aceitado o convite e a quem passa a palavra. Ah, muito, okay, obrigado. muito obrigada.
1: Muito obrigada, Raimundo. Eu queria começar por agradecer ao Raimundo em particular, que foi meu um antigo aluno, logo que entrou aqui, <risos> e ao Programa de Teoria da Literatura, uh, por este convite. Em segundo lugar, queria dizer que os pensamentos que eu aqui vou partilhar convosco são muito tentativos. Uh, eu já vou explicar de onde é que veio a ideia e o que é que eu vou fazer, antes de começar a mergulhar nos materiais propriamente feitos. Uh, então, como é que surgiu a ideia? Eu há coisa de três anos reformei o meu curso de Filosofia de Lingu da Linguagem, que eu dou sempre como opção aqui na faculdade, de modo a incluir mais sobre que anestando, que é um autor que me acompanha desde há 35 anos. Pronto, desde que eu entrei aqui. E uh, quando chegava à ocasião das orais finais, que eu gosto sempre de fazer com os alunos, uh, perguntava: num cenário contrafactual em que não soubesse que tinha sido a mesma pessoa que escreveu o de Investigação e as Investigações, o que é que diria? Que foi a mesma pessoa que escreveu ou que não foi? E tive as respostas, vou tendo ao longo dos anos as respostas mais surpreendentes: as pessoas veem coisas diferentes, não é? As pessoas veem semelhanças e dissemelhanças as mais diversas possíveis. possível. Portanto, eu própria também comecei a pensar seriamente nessa questão e perguntei-me esta em mim própria e eu, o que é que eu diria? E comecei a tentar a tentar a, 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 a minha resposta, digamos, intuitiva, imediata e pouco refletida seria sim, eu veria a mesma pessoa, mas depois comecei a pressionar-me, a pôr pressão sobre mim própria e a perguntar-me, mas que é que eu veria a mesma pessoa por trás das, das duas obras? Dado que Uh, Wittgenstein quando escreve, uh, quando escreve, porque não sabemos se ele, se ele escreveu ou não exatamente o que aqui está, só os primeiros 185 parágrafos é que ele considerou uh, completos para a publicação das investigações estou a falar, apesar de, de, de depois nunca ter chegado a fazer. Mas uh, uh, nestes nestes 185 primeiros parágrafos das investigações, ele refere inúmeras vezes, duas ou três se não estou em erro, a minha antiga maneira de pensar, o autor do Tractatus uh, gostava de ter estes pensamentos publicados os dois numa única obra, a minha antiga maneira de pensar a nova e portanto uh, uh, tudo isso é um indicador de que pronto há uma relação evidente entre as duas obras. Agora o que é que podemos encontrar como sendo identificador de que é a mesma pessoa que está é a mesma cabeça que está por trás das duas obras e, portanto, o que eu vou apresentar aqui é mesmo muito tentativo, não é? Portanto, são... Uh, uh, entretanto, tive uma ideia, que é a ideia que eu, que, eu, que eu vou apresentar aqui, que pode ser implementada de diferentes maneiras e pode ser vista de diferentes prismas, quer no Tractatus como nas investigações. E o que eu vou fazer aqui é, é explorar, digamos, seis modos diferentes de vermos implementada a mesma ideia, três delas no Tractatus, três delas nas investigações. Como eu sou treinada em filosofia, tentei logo começar a. logo, sistema, não é? A ver o que é que sai daqui de um ponto de vista sistemático, mas depois pensava no Wittgenstein e dizia: não, não. Olhem e vê, todos aos factos, não, não construas castelos no ar, não faças filosofia no pior dos sentidos. Pronto, portanto, eu vou, não vou sistematizar. Mas pronto, foi assim que isto, que, isto, que isto começou. Portanto, também não queria resolver a questão de uma maneira exterior ou formal ou seja, atendendo a aspectos estilísticos ou atendendo hum, a temas que são a temas ou aspectos que são manifestamente comuns nas duas obras. O que é que eu quero dizer com com aspectos estilísticos e com aspectos que são manifestamente comuns? Os aspectos que são manifestamente comuns é muito fácil de identificar, creio eu. São um foco muito forte na linguagem, uma atenção muito concentrada na linguagem por um lado e por outro lado uma certa concessão de filosofia que de facto isto uh, perpassa realmente tudo aquilo que, que sobre que Wittgenstein uh, escreveu e sempre que fala de filosofia quer no Tractatus como nas investigações o pensamento está completamente alinhado e não só está alinhado como é coincidente um em grande medida no Tractatus vocês sabem com certeza ele diz que a filosofia uh, não está ao lado das ciências está acima ou está abaixo ou ao lado não está Uh, diz, que, diz muitas vezes que, que, que uh, uh, é preciso analisar como falamos e o que fazemos com a linguagem, quer ela seja formal, quer ela seja uma linguagem natural, uh, uh, para atacar qualquer problema filosófico. Nas investigações diz que precisamos de, de, de fazer uma investigação gramatical. Esta acessão de gramatical em Wittgenstein também é curiosa, ninguém sabe muito bem o que é que quer dizer com gramatical, mas, do meu ponto de vista, entendo-se de uma maneira mínima e com o foco correto no sentido de uma investigação sobre a linguagem, propriamente dita Portanto, um grande foco na linguagem. Um, e, portanto, eu, eu, eu não queria decidir a questão assim, até porque acho que isto é muito pouco. E também não queria decidir isto com questões estilísticas. E o que é que eu quero dizer com questões estilísticas? Há um recurso permanente em toda a obra de Wittgenstein a metáforas, a imagens, mesmo no tratados que pretende ser um tratado de lógica. Pretende ser um tratado de lógica, mas sempre que ele está em apuros para, para elucidar alguma noção central, ele usa uma imagem. Usa uma metáfora, vai buscar muitas imagens, muitas metáforas à música, Uh, e depois isso é manifesto de maneira ainda muito mais abundante nas uh, nas investigações portanto na obra subsequente que ele não publicou mas que foi uh, digamos reunida pelos seus pelos seus herdeiros digamos a quem ele depositou a tarefa de, de, de o fazer portanto isso isso acontece nas nas, nas 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 duas obras e também acontece uma outra coisa que vocês vão ficar calhar surpreendidos mas esta é a minha leitura do tratados o pensamento dele é frequentemente dialógico, em forma de diálogo, não tanto no tratados mais nas investigações, mas também no tratado ele põe -se cenários que nós não sabemos se são coisas que ele está a subscrever ou que está a perguntar. É um interlocutor imaginário que está a perguntar, ele vai responder e, e sente -se essa dialogia no próprio tratados, mas sobretudo um pensamento fragmentado, aos pedaços. O que é que eu quero dizer? Não tem muitas vezes, não tem continuidade, no um princípio, um meio, no um fim, como nós estamos habituados em filosofia. Esta é a tese que eu vou defender, esta é a maneira como eu vou argumentar, este é o meu caminho. portanto E isto e, e, e isto acontece, curiosamente, no Tractatus, que é uma obra que, pela sua estrutura formal, induz altamente em erro. O que é que eu quero dizer com induz altamente em erro? Toda aquela numeração, ponto 1, um, sete posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Todas as outras são desdobramentos. Desdobramentos, de desdobramentos, de desdobramentos. Nós estamos, quer dizer, uma pessoa de fora que não esteja atento ao conteúdo pensa, ele vai esgotar o tema que apresentou no ponto 1, um, nos desdobramentos de um, mas não. Ou ele vai começar por pôr os seus conceitos básicos no 1, um, para depois usar esses que já apresentou para elucidar outros, mas não. Ele usa, ele, 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 para clarificar coisas no ponto 1 ou no ponto 2, usa conceitos que ainda não, são, não foram introduzidos e que só, só vão ser depois explorados no 4, ou no 5 ou no 6. E isto faz com que nós não consigamos identificar, delimitar no texto as áreas temáticas como estaríamos à espera. Isso é evidente nas investigações, não é? Por muito que os comentadores estejam todos de acordo, que os 180, do, do primeiro ao 180 é não sei o quê, depois é o problema dos jogos, de, do problema de seguir uma regra, depois é o problema de linguagem privada, mas a gente já vê pronúncios do problema de linguagem privada muito antes, a gente vê o tema de seguir uma regra muito depois, e, portanto, aí é evidente que o pensamento é todo fragmentado. Mas o meu ponto é que eu, eu creio na minha leitura, no, no, meu, no meu ponto de leitura atual, porque a minha leitura já evoluiu muito, ao longo das décadas, o pensamento fragmentado já está no Tractatus e, portanto, estas são as questões estilísticas para as quais eu estava a aludir. Agora, eu não queria encontrar a linha de continuidade nestes aspectos que são algo, não quer dizer exteriores, mas, de vez me perguntaria qual é a diferença entre interior e exterior, eu não, não, não quero decidir assim, quero ir à substância das coisas e quero, então, tentar encontrar... A, 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 a o porquê, porquê é que eu dou uma resposta à pergunta é, se, se não soubesses dirias que é o mesmo ator a minha resposta era inequivocamente sim uh -huh. ok Pronto, eu vou pegar em em, em, em aspectos bom, depois, há, depois há outras coisas ainda no exterior, nos aspectos exteriores desculpem, ele argumenta muito no Tractatus e, e, da seguinte maneira isto é das duas uma ou falso ou destituído de sentido isto é o falso sem sentido. E nas investigações volta volta constantemente a recorrer a esta ideia. É o falso sem sentido. Ok. Por exemplo, em 4.003 do Tractatus, a maioria das questões filosóficas, ou das respostas às questões filosóficas, não são falsas, mas sem sentido, resultam um no momento de uma incompreensão da lógica da linguagem. Nas investigações filosóficas, ok, por contraste, no parágrafo 246, bem, só eu posso saber se realmente tenho uma dor. Uma outra pessoa só pode fazer uma conjetura. Isto é por um lado falso, por outro destituído de sentido. Uhum. Há tiques de linguagem que se mantêm que são recorrentes. Mais uma vez eu ponho isto tudo uh, nos aspectos exteriores. Ok? Portanto, vamos arrumar esta parte e entrar, entrar na substância das coisas. Ok, uh, vou tomar como note, mote. Uma, um, um pequeno um pequeno excerto do parágrafo 50 das investigações filosóficas em que Wittgenstein diz uma coisa que foi, é frequentemente citada há uma coisa da qual não se pode afirmar que tenha um metro de comprimento nem que não tenha um metro de comprimento que é o metro padrão de Paris eu descortino aqui uma metáfora que Mostra, eu não eu estou a dizer mostra, não estou a dizer disto de propósito, não diz, mas mostra o mindset da cabeça dele, a mentalidade, o tipo de maneira de pensar, o tipo de maneira de, de, de articular o pensamento. Portanto, eu discuti neste mindset uma e outra vez, em temas mais gerais, em temas mais detalhados, quer no Tractatos como nas investigações. Ou seja, a. Uh, Vou colocar a literatura secundária de lado, ok. vou tentar olhar para os textos com um olhar fresco, como se fosse pela primeira vez, é evidente que isto é difícil porque há todo um conjunto de leituras imenso eh, já feito, mas eu vou tentar olhar, pôr isso tudo de lado na medida em que isso seja possível, ok? E, e, e tentar ver como é que esta, esta maneira de pensar, que eu já vou explorar um bocadinho antes de entrar nos detalhes, uh, como é que eu leio isto. Há uma coisa da qual não se pode afirmar que tem um metro de comprimento, nem que, um que não tem um metro de comprimento, que é o um metro de padrão de Paris. Portanto, tentar colocar a literatura secundária toda de lado, que abunda e sobre a coda. sobre o Wittgenstein já se disse tudo o seu contrário, acho que é, é absolutamente impressionante. Mas eu vou tentar olhar para o material como se fosse pela primeira vez, à luz do que esta metáfora mostra do meu ponto de vista uh, e, uh, 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 e mostra uma espécie de, 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 de configuração mental de uma, de uma forma de pensar não em termos dos conteúdos aos quais chega mas maneira de articular, maneira de ver uma espécie de, de é uma coisa que está como se fosse no background da mente dele que, 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 que molda grande parte das ideias que das investigações foram tratados, ok. E, portanto o que eu vou fazer é mostrar como é que esta metáfora, o que esta metáfora mostra, vai depois estar frequentemente exemplificada em diferentes temas centrais da obra, da obra dele. Nomeadamente eu vou explorar a questão da imagem no Tratados, a questão da lógica no Tratados, a questão dos simples no Tratados. Nas investigações vou, vou olhar para a questão das regras no jogo de linguagem, vou olhar para a questão da forma de vida e vou olhar para a questão das presenças de família, da família de semelhanças, Bom, com tudo como instâncias deste mesmo padrão. Agora, acerca deste, deste padrão, há, há duas outras considerações que eu ainda queria fazer, que, que, que são as seguintes. Então, basicamente, eu leio isto de maneira mais simples que eu posso. Existe um instrumento de medida, tem que existir um instrumento de medida, Ok? o qual ele próprio não pode ser medido. Ok. E esta existência tem que ser postulada, pois caso contrário, nada seria avaliável. Não poderíamos compreender nada. Portanto, é como se tivesse que existir algo de fixo que pudesse explicar a variação. E este mindset é o tal mindset que eu vejo repetido em inúmeros temas nas, nas nestas duas obras onde eu vou focar, mas... A propósito, isto já aparece em Notes of Logic 1914 e aparece depois no Uncertainty, que são os últimos escritos dele, para o Domingos, acerca da criança religiosa, as Hinge Propositions. Bom, eu não vou para as Notes on Logic e também não vou não vou para o Uncertainty, mas aí já está, ok? Portanto, é, um, é uma espécie de, 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 de configuração mental que faz olhar para as coisas todas debaixo deste ângulo. E o que eu tentei, isto é uma hipótese de trabalho, é ver como é que isto depois funciona na prática, à medida que ele desenvolve, apresenta e discute os diferentes temas que se propõe trabalhar. Portanto, generalizando, que é uma coisa que o Wittgenstein não gosta que se faça, mas eu vou fazer um bocadinho. Portanto, o meu treino de filosofia vai-me sempre por aí, não É generalizando. É como se tivesse que existir uma régua, que poderíamos chamar o fixo, para que toda a variação tenha sentido. E esta é outra maneira de pensar muito a Se tudo muda, então nada muda. Para algo mudar, algo tem que estar fixo. Okay. Portanto, se tudo mudasse, a variação não seria possível. E isto, é, eu não sei onde é que isto vem, provavelmente da cultura alemã, mas é, é algo que eu julgo que, é, que, que, que ilumina... Cada um dos temas e cada um dos temas complexos de que ele trata em, em tudo aquilo que escreveu e sobre o qual pensou. Ok. Uh, segundo aspecto, acerca desta régua, acerca do que é fixo, acerca do metro padrão de Paris, não me parece que se possa ser feita uma leitura, uma leitura fundacionalista disto o um, que é que, que, que eu quero dizer com uma leitura não fundacionalista o fundacionalismo o Domingos está, está aqui a seguir porque eu trabalho em epistemologia Portanto, o fundacionalismo defende basicamente uma distinção entre crenças básicas e não básicas as básicas isto não pode ser entendido como crenças básicas seria um erro monumental do meu ponto de vista uh, porquê? porque as crenças básicas têm que ter duas características fundamentais, e o Domingos aqui está para me corrigir se for preciso. Uma, tem que ser autoevidentes. Segundo, tem que ser base inferencial para explicar todas as outras em função dessas. Mas não é assim que isto aqui está a funcionar. Nem como autoevidentes, porque a questão da autoevidência não se põe acerca da régua. Não se pode dizer se é evidente ou não é evidente. É uma régua. Ah, e muito menos. Uh, e muito menos uh, providencia uma base inferencial para todas as outras crenças que podem ser uh, explicadas, então, retroativamente, retrospectivamente, a partir dessa. Portanto, o que eu vejo, uh, vejo isto de uma maneira, se calhar, mais metafórica, mais imagética, aquilo que é fixo, aquilo a que não se pode chegar dizendo, mas apenas pode ser mostrado, Aquilo que, aquilo que tem que estar em ordem para que depois tudo o resto faça sentido. Uh, ainda sem eu querer estar a especificar mais do que isso. E, portanto, perdoem-me os filósofos profissionais que não vão gostar nada disto. Falta aqui muito rigor, falta aqui explicar rigor no aquele sentido filosófico pura e duro, definir estas coisas todas. Não, não tenho, não tenho definições para estas coisas todas, mas eu espero que vocês uh, uh, apanhem, apanhem, apanhem a ideia. Portanto, passando agora à forma como, como este mindset percorre, digamos, tudo aquilo sobre o que Wittgenstein pensa e nos chegou, eu acho que isto aparece imediatamente e de uma maneira muito direta com o conceito central de imagem, de retrato, de modelo no Tratados. E uma ideia que já vem desde as discussões com Bertrand Russell e de uma forma, nas notas sobre lógica e nas coisas que ele ditou ao G. Moore, a ideia da bipolaridade da proposição. Portanto, parece-me que aqui está uma instância muito evidente de que a imagem é o fixo. A proposição, seja verdadeira ou falsa, retrata faz um retrato da mesma coisa, chamemos assim. Não é uma coisa no sentido objeto, é um estado de coisas, uma proposição retratam um estado de coisas, não retratam, uma coisa no sentido genérico, uh, ou, ou, ou seja, ao supor a imagem, o retrato, o modelo uh, que se substanciam em proposições, estas coisas, imagens, modelos, retratos -se preposições, uh, que substanciam sem em proposições, que são imagens, retratos ou modelos de estados de coisas, atuais ou possíveis, a que chama realidade, Okay. Ele aqui também oscila no vocabulário, uh, por vezes achamos que a realidade é o conjunto de todos os estados de coisas atuais ou possíveis e o mundo seria o conjunto dos estados de coisas atuais, mas ele oscila no vocabulário não é inteiramente consistente e, portanto, eu vou, 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 também não vou tentar fazer mais do que aquilo que ele fez, até porque acho que isso é irrelevante. Mas, se isso é o fixo, ok, então isto está completamente em linha com a ideia de que o que é o que é dado para Wittgenstein no Tratados é que a representação que nós fazemos por meio da linguagem e do pensamento é possível. Isto não é argumentado, isto é suposto. Okay, agora vocês vão dizer-me depois se estão de acordo ou não e espero poder discutir cada um destes pontos com vocês. Isto é suposto, isto vai em linha. Eu disse que não ia, não ia a referir com a literatura secundária, mas aqui tenho que referir com o Michael Potter, quando ele discute o problema realismo-idealismo, o que é que determina o quê, a realidade que determina o pensamento e a linguagem ao contrário. Ele diz, não é nenhum que determina nenhum, aquilo que é básico é outra coisa, é a representação. Uhum. A relação de representação tem que ser possível. E isso é dado justamente através desta ideia de que, de que, de que a proposição, seja ela articulada verbalmente, seja ela pensada por nós, Ok? É um retrato da realidade. Ok. Portanto, aforismos acerca disto, só para aprofundar um bocadinho mais este tema. Eu fiz uma seleção, podia ter selecionado outros, mas pronto. Estes parecem-me clarificadores. No 2.12, a imagem é o um modelo da realidade. 2.15.1, a forma da representação é a possibilidade das coisas estarem combinadas umas com as outras, como estão os elementos na imagem. 2.15.11, a imagem está ligada à realidade, chega a ela, alcança. It's, o inglês é rich, não é? Uh, não é rich, uh, não tenho presente o termo. Mas é como se tocasse a realidade, é como uma escala aplicada à realidade, diz a seguir. Em 2.15.12.1, só os pontos exteriores da linha tocam o objeto a ser medido. Isto, isto, isto é muitíssimo importante. Isto, do meu ponto de vista, é um, é um indicador de que relações e propriedades não são objetos, não são simples. são os pontos, aqui vou na leitura antes com o copy. Só, só, só os pontos são visíveis, só 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 vemos a extremidade. A ligação é através da seta, é feita através da seta. Mas, bom, vou dizer mais qualquer coisa acerca disso. Para ser imagem de um facto. Uh, temos que ter, uh, para, para ser imagem de um facto tem que ter alguma coisa em comum com aquilo que é a imagem nós já sabemos que essa coisa comum é a estrutura okay? ou é a forma lógica que basicamente coincide com a forma da realidade uhum. o que a imagem tem que ter em comum com a realidade para ser capaz de representar à sua maneira certa ou errada rightly ou false, não, false não, no inglês ou seja, de forma verdadeira ou falsa é, é a sua forma de representação o que qualquer imagem de qualquer que seja a forma, tem que ter em comum com a realidade para ser capaz de, 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 de a representar de todo em todo, rightly or falsely, é a forma lógica. Isto é a forma da realidade. A forma lógica, a, a imagem lógica, desculpem, pode retratar a realidade. Bom, vai para aí fora. Portanto, a imagem representa um estado de coisas possível no, no espaço lógico. Toda esta teoria no Tractatus é imensamente abstrata. É curioso porque há uma velha disputa sobre se ele está a falar da linguagem natural ou se ele está a falar de uma linguagem simbólica. O Bertrand Russell acha que ele está a falar de uma linguagem simbólica e diz isso no Tratados, num prefácio, uh, na introdução, desculpem, uh, sem a qual o Tratados não tinha sido publicado. De resto, foi muito resistido. Ah, não, não, mas havia ali uma pessoa com um olho para saber que. Ok, ele pensa diferente, mas ele pensa bem. <risos> Capaz de, de, de agarrar, não é? Um outro filósofo, mesmo que trabalhe de uma maneira completamente diferente. Mas, bom, hum, pronto, eu estava, eu estava bom depois. Uh, eu creio que trata das duas. Há uma grande parte do Tractatus que é realmente completamente abstrata e é uma teoria do simbolismo, como diz o Bertrand Russell. E há outra parte do Tractatus que é igualmente importante, não é menos importante, que tem que ver com as linguagens naturais da maneira como nós usamos a linguagem. As duas estão lá. Okay? Do meu ponto de vista, as duas estão lá. Portanto, a imagem o que a imagem representa, independentemente da sua verdade ou falsidade, falo através da forma da representação, e o que ela representa é o seu sentido. Portanto, o, seu, o sentido da, 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 de uma proposição é o retrato que faz, que não sabemos a priori se é verdadeiro ou falso aplicado ao mundo atual, okay? se corresponder àquilo que é o caso, então a proposição é verdadeira, se não corresponder àquilo que é o caso. A proposição é falsa, sendo que poderia ter sido verdadeira no outro mundo possível. Ok. Portanto, e, e isto que, só, só para terminar este conjunto de passagens, para descobrir se uma imagem é verdadeira ou falsa, temos que a comparar com a realidade, e não se pode ser descoberto unicamente através da imagem, através de, 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 da representação, se ela é verdadeira ou falsa, nenhuma imagem é, a priori, verdadeira. Ok. Portanto o que eu acho que isto exemplifica muito bem é, 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 é esta ideia de que o retrato que uma proposição ou um pensamento fazem, faz da realidade é o mesmo quer a proposição venha a ser verdadeira ou falsa ok haveria muito mais a dizer sobre, sobre, sobre isto, eu tenho aqui ainda, ainda meia dúzia de, 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 objeto, de considerações ainda antes de passar para as investigações. Portanto, há uma ideia central no tratado de que os de coisas não podem ser nomeados, só podem ser descritos. Portanto, os nomes no nomeiam, uhum. okay? objetos simples, uh, mas os estados de coisas, que são arranjos entre objetos ou simples no mundo, não podem ser nomeados, a podem ser, apenas podem ser descritos. E isto foi uma descoberta de Wittgenstein, ou que pelo menos Bertrand Russell atribui a Wittgenstein nas discussões que teve com ele. Uhum. A ideia de que a relação de referir ou nomear é uma relação um a um e só a proposição tem esta capacidade de ser verdadeira ou falsa. Portanto, isto é, é, é um ponto importante e, e nesse sentido ele diz no 3.144, nomes assemelham-se a pontos, proposições a setas, as setas têm sentido, os pontos não, claro portanto, o nome denota o objeto, o objeto é o seu sentido, portanto, aqui ele defende uma teoria mais russeliana do ferreguiana, portanto, um sentido só numa camada, não há duas camadas de sentido, mas pronto, eu não queria ir por aí, porque senão não, 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 não chega ao fim da, 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 do desenvolvimento desta ideia, pronto, que é uma ideia tentativa de, de interpretar uh, este conjunto de textos, ok. Uhum. Tenho aqui esta nota que já referi. Portanto, os objetos ou simples, do meu ponto de vista, não incluem, não podem incluir relações nem propriedades. Com Isto cairia tudo. Portanto, as relações e as propriedades... Isto é mais fácil ver com relações nas propriedades que são atribuídas a um objeto só é mais difícil, mas a ideia é de que as relações são as setas, certo? E, e, e os pontos são, digamos, aquilo que corresponde aos objetos. Portanto, aqui vou na leitura copiando-se como... Ok. Pronto. Uh, outra ideia muito importante aqui, antes de passar à frente, é a ideia de que os factos atómicos são todos independentes uns dos outros. E o que é que ele quer dizer com isto? Eu creio que isto se percebe melhor quando nós passamos para, as proposições, para uh, os aforismos no Tractatus, que já não versam diretamente sobre factos atómicos, mas que versam sobre a proposição ou o pensamento que, alegadamente, retrata o facto atómico. Relativamente às proposições que, 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 que retratam factos atómicos, aquilo que ele chama de proposições elementares, já todos sabemos, ele diz que não pode haver relações lógicas entre elas. E o que é que isto quer dizer? De uma não se pode inferir outra, nem podem estar em contradição uma com a outra. E isto quer dizer são independentes. É uma maneira de ver como, ao nível da linguagem e da realidade, ok, uma ideia que corresponde à ideia de que os estados de coisas ou os, 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 os factos atómicos, chamemos-lhe assim, são independentes entre si. Isto está nos aferismos 4.211, um sinal de que a proposição uh, uh, um sinal da proposição elementar é que nenhuma contradiz outra e, e na passagem 5.184 de uma proposição elementar, nenhuma outra pode ser inferida. Significa que são todas independentes, o que é um espelho ao nível da linguagem do pensamento daquilo que se passa ao nível dos estados de coisas, ao, ao nível do mundo da realidade. ok, Antes de passar para as investigações filosóficas e para o meu segundo exemplo, deixem-me só referir uma outra controvérsia muito escaldante que ocupou os comentadores relativamente um, um, ao Tractatus e que, e que eu já, já, já tomei nota há bocadinho, mas queria aprofundar um pouco mais, que é esta história... O que é que determinou o quê? É a linguagem e o pensamento que determinam a realidade ou é a, a, a realidade que determina o pensamento e a linguagem? E prima facie, por tudo aquilo que eu disse até agora e pelo conjunto de situações que apanhei e muitas outras poderia ter apanhado, o que, o, que, o que parece ser o caso é que está aí a realidade e agora as proposições e o pensamento são retratos da realidade. Portanto, o que está primeiro é a realidade. Isto seria a leitura chamada realista. Não realismo platónico-filosófico mas realista nesta disputa, okay. versus a, a outra leitura, que basicamente nos diria que é o pensamento e a linguagem, de alguma maneira, que estruturam a realidade. Okay. E eu encontrei dois aforismos que vão em linha com a leitura idealista, nomeadamente o 4.01, uma proposição é o um modelo da realidade, tal como a pensamos. E outra, ainda mais surpreendente, 4.05. A realidade é comparada com a proposição. Não é a proposição que é comparada com a realidade, atenção. É a realidade que é comparada com a proposição, como se o mais primitivo fosse a proposição. Fosse a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Ok? Aqui aqui eu vou realmente com Michael Porter, Potter, que diz que isto é uma falsa questão. Coisa, o que é postulado aqui não é o primado de um domínio sobre o outro. O que é postulado aqui é a representação tem que ser possível. E isto vê se muito bem depois quando chegarmos à parte dos simples e, e ao, ao, ao alegado de argumento que tenta estabelecer a existência de simples como a substância do mundo. Aí uh, uh, volta a ser muito interessante ver como a maneira dele falar e pensar que depois os filósofos interpretam como um argumento, e têm que pôr como um argumento, porque senão já não colhe. Sabem como é que são os filósofos, não é? Mas a, a verdade é que ele raciocina por reductio e desfaz a reductio faça o facto muito primitivo, que é a representação tem que ser possível. A reductio é desfeita aí. que já não há mais argumentos. Pronto, a representação tem que ser possível. Portanto, a régua tem que existir okay? para que a variação ocorra. Questões laterais relevantes para, 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 para resolver isto aqui, uh, o primado da linguagem, o primado da realidade uh, e toda esta controvérsia uh, está ju justamente na relação entre é isto sobre, a linguagem, sobre uma linguagem simbólica ou é isto sobre uma linguagem natural, sobre a maneira como nós usamos, como nós pensamos, como nós de alguma maneira moldamos o mundo ao pensar. Ah, e um, 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 uma, outra, uma outra posição de pormenor, mas com imenso impacto, que é trabalhar no Tratado, e que eu também vou passar, mas que é relevante para isto, é a distinção entre signo e símbolo. Ok? Portanto, somos nós, que transpor, somos nós a usar as palavras que transformamos os signos em símbolos. E, portanto, tudo isto tem que ver com este tema para, para, para poder resolver, mas pronto, como o foco da minha apresentação não é esse. Vamos deixar, depois, se alguém quiser pegar, uh, podemos pegar. Ok. Nas investigações, a literatura secundária toda, sobre a qual eu não estou a versar, mas pronto, isto são, digamos, quase que lugares comuns sobre. Uh, Porquê é que Wittgenstein mudou tão radicalmente o seu pensamento do Tratados para as investigações? São identificados dois grandes tópicos. Uh, uh, Coisas que ele, falando com os filósofos do circo de Viena por um lado, falando com os seus colegas de Cambridge, por outro, chegou à conclusão que não podiam ser resolvidas, e se não podiam ser resolvidas, todo aquele projeto do tratado estava minado. Okay? E essas duas questões têm a ver com a natureza da lógica, e com, essa é uma, e a outra é sobre o que é uma proposição elementar, nomeadamente o que é um simples ou um objeto no mundo. Todos sabemos que ele não dá um exemplo, Sabemos que ele diz que os simples objetos são colorless, não têm cor. Portanto, em princípio, não são objetos físicos. Muito menos são sense data do Bertrand Russell, nem pensar. Okay? Porque são, os sense data são representações nossas, portanto, não, 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 não pode ser. Está completamente ao lado. Uh, mas... Não dá um único exemplo. Nós sabemos que ele achava que, nessa, quando estava a pensar no Tractatus e o escreveu, pensava que isso era um detalhe de implementação, quer dizer, que ele tinha a ideia genial e agora os outros vinham aí e depois iam trabalhar aquilo no concreto. Só que depois foi-se verificar que trabalhando aquilo no concreto. Não há maneira de dar exemplos, não há maneira de concretizar coisa nenhuma e, portanto, o projeto fica um bocadinho posto em causa uh, por essa razão. Uh, eu acho que houve razões mais profundas do que estas duas, para Wittgenstein ter mudado de, de tão radicalmente de ponto de vista. Ele começou a ver a linguagem de uma maneira muito mais abrangente do que como um modo de representação. Hum. Ok, toda aquela, toda aquela visão que ele tinha no Tractatus da linguagem como representação da realidade, como dizendo hum. coisas acerca da realidade, e aquele projeto de distinguir onde é que eu posso dizer aquilo que tem sentido, onde é que termina aquilo que tem sentido. Como é que eu distingo o que não tem sentido daquilo que tem sentido? Tudo isso foi muito condicionado pela maneira como Wittgenstein entrou na filosofia, que foi a discutir com Frege e com Russell, basicamente. Pronto. E eles estavam preocupados com isto. Okay? Mas depois de 10 anos a tentar fazer outra co outras coisas, e tentou fazer milhares de milhares, não, mas várias, e todas elas não correram muito bem. Talvez a casa tenha corrido. Talvez a casa tenha sido uma, uma boa ideia, mas... O professor primário foi péssimo a uh, ser, sei lá o que com é mais tentou, jardineiro. <risos> Pronto. Uh, portanto, depois de 10 anos com a filosofia parada, porque ele, quando acabou a traidade, pensou que tinha resolvido todos os problemas da, da, da filosofia, ele diz isso, aliás, no, no, no prefácio, uh, começa a ver a linguagem de uma maneira muito mais dinâmica muito mais dinâmica. Não só como forma de representação, mas, mas nós fazemos inúmeras coisas com, com a linguagem. E, de facto, Wittgenstein abre a porta à pragmática dentro da filosofia da linguagem de uma maneira muitíssimo forte. No parágrafo, creio que é no 23 das investigações, onde ele faz os exemplos. Há diversos exemplos de jogos de linguagem. Nós vemos que, de facto, a cabeça dele abriu completamente para o que é que nós podemos fazer quando falamos. Ok? E fazemos adivinhas, fazemos jogos, Uh, pensamos sobre hipóteses, como eu estou a fazer aqui agora. Uh, nunca percebi porque, porque é que ela acha que a filosofia não pode ser um jogo de linguagem, porque aí já seria tudo perfeitamente possível, não é? Pronto, é um jogo de linguagem que meia dúzia de malucos no mundo, uns milhares de malucos no mundo fazem entre si, divertem-se com aquilo, todos entendem, não? Pronto, ok. Não, o lá não via isso, mas pronto, agora estou a fazer uma graça. Mas uh, uh, também, também fazemos ciência, uh, dizemos coisas, uh, todos pronto um, 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 um sem número de coisas prometemos juramos uh, sei lá um, e portanto ele começa a ver a linguagem como algo muito mais mas muito mais dinâmico e sobretudo pensado como algo que está ligado à ação àquilo que as pessoas fazem certo e daí a sua o seu a sua noção eu não quero dizer conceito porque ele se zangar comigo de jogo de linguagem ok e, portanto, eu agora quero focar neste conceito de jogo de linguagem, que se liga imediatamente ao problema das regras, okay. uh, para, para dar a minha, o meu segundo exemplo, digamos, ou a minha segunda instância de como é que essa história do fixo e do variável vem, vem ajudar a perceber um conjunto de aforismos que já foram interpretados das mais diferentes maneiras. Vocês devem estar todos conscientes da interpretação de crítica no no Wittgenstein não usando Private Language, uh, que foi imensamente disputada, ainda hoje é imensamente disputada, uh, do meu ponto de vista, ele apanha ali qualquer coisa muito bem. <risos> apanha ali realmente o que não é para brincar, apanha ali qualquer coisa muito bem. Mas a questão, a questão está em aberto e há várias maneiras de, 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 de entender uh, o que é que está em jogo. Os parágrafos que, que contêm o grosso da discussão Okay, costumam ser assinalados entre o 185 e o 240 e pouco quando começa a questão das dores da sensação uhum. da linguagem para as sensações a questão chamada posteriormente de linguagem privada ok uh, mas eu quero chamar a atenção para que este problema das regras okay, já aparece desde o princípio quando Wittgenstein se pergunta como é que eu sei que vou usar a palavra mesa na vez seguinte, com o mesmo sentido com que tinha usado antes? Okay. E quando Wittgenstein põe em causa uma série de, 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 de contrastes que tinha dado como bons contrastes e contrastes fixos no Tratados, Ok, portanto, ele, 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 ele... E depois continua a falar de jogos de linguagem pelo, pelo resto de, 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 das investigações filosóficas todas. Ou seja, não se circunscreve aí o problema. Ok. Mas qual é que é o problema? Portanto, em primeiro lugar, o que é que é um jogo de linguagem? A maneira mais simples de ver um jogo de linguagem, do meu ponto de vista, é ver como um contexto, ok, atual ou imaginado, em que as pessoas fazem coisas enquanto falam. É muito simples. O um jogo de linguagem é isso. É uma espécie de instrumento metodológico. Aliás, eu acho que o FITCAN está a dizer coisa nesse sentido. Muitos parágrafos eu creio que tenho aqui, uh, mais à frente. Portanto, a uh, nós, quando falamos, nós fazemos coisas enquanto falamos okay? e, e os significados das palavras que usamos são completamente indissociáveis das coisas que estamos a fazer quando as usamos. É como se falar fosse aquilo que posteriormente foi chamado um ato de fala. Esta ideia está completamente uh, já elaborada ou pronunciada muito avant la lettre uh, nas investigações filosóficas. Bom, e qual é a questão que se põe em relação a, um, a qualquer jogo de linguagem? É que existe uma espécie de tensão constante entre o facto de não haver jogo sem regras
2: uhum.
1: e o facto de as regras poderem mudar, as regras poderem alterar um bocadinho, as regras poderem desaparecer, outras serem criadas. Ou seja, existe uma tensão constante entre o facto de existirem regras, que nunca pode ceder, por um lado, mas, por outro lado, como ele vem a dizer no de parágrafo onde o cripto foca a atenção, as regras não determinam o custo da ação em nenhum jogo de linguagem, em nenhum, nem naqueles dois tipos de jogos onde parece que determinam. Quais são os dois tipos de jogos em que parece que as regras determinam os cursos de ação futuros? A matemática, somar dois, parece que está tudo determinado. Há a regra e é como se a regra contivesse em potência toda a sua aplicação futura. Este é um domínio e por isso ele foca tanto no caso da matemática e o outro domínio e por isso ele foca tanto nesse domínio é o domínio dos nossos próprios estados interiores e das palavras que usamos para os referir. São aqueles dois domínios que eram considerados na literatura filosófica imunes à dúvida eu não posso estar enganada em princípio quando descrevo a minha sensação quando dou um nome à minha sensação ou identifico a minha sensação como sendo a mesma não posso estar enganada quando somo dois estas são aquelas duas áreas acerca das quais meia-te a diria, se diria estas estão imunes ao erro no célebre livrinho maravilhoso que ele tem os problemas da filosofia foi escrito como livro de divulgação de introdução à filosofia, ainda hoje continua a ser uma bela introdução à filosofia, esse livrinho começa com a pergunta existe algum conhecimento no mundo de que nenhum homem possa duvidar? A resposta do livro é não, exceto na matemática e na lógica e tudo aquilo que eu que cerca dos meus próprios private sense data. Se eu começo aqui a alucinar um elefante de cor-de-rosa, não está ali nenhum elefante de cor-de-rosa. Mas eu estou absolutamente certa de que há uma relação entre mim e a representação do elefante de cor-de-rosa que está entre mim, que é o sensidat, que é o Não posso estar o cara a ser camisa, tanto que ele tem uma teoria da percepção aliás decorrente e montada sobre justamente em que a minha relação direta é com o senso-data e não com aquilo que está lá fora e que hipoteticamente e legadamente causa o, 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 o meu sensidato concreto, os meus em geral. Ok, portanto. Isto, 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 para, isto para tentar dar uma hipótese explicativa, porque é que Wittgenstein se concentra tanto na matemática, nas, nas sucessões, na lógica, no, por um lado, e por outro lado, na questão do, dos, da, da, da linguagem das minhas próprias sensações, defendendo famosamente que uh, a existência de uma linguagem privada é incongruente, portanto, não, é impossível. Ok, portanto, voltando ao meu ponto. Por um lado, há regras, mas por outro lado, as regras podem desaparecer, podem mudar e, como isto tudo vai culminar no parágrafo 201, o nosso paradoxo era as regras não determinam o um custo de ação. Eu posso sempre fazer diferente na aplicação seguinte. Ora bem, aquela metáfora do método, eu acho que ajuda a perceber todo o conjunto de aforismos, nem sempre inteiramente coerentes, que Wittgenstein escreve acerca deste problema nomeadamente eu creio que não pode ser dissolvida nunca esta tensão constitutiva, é como se a regra fosse o fixo e ela tem que existir para poder haver variação certo e eu creio que se nós olharmos para este problema por aí somos capazes de entender melhor o que é que está o que é que, o que, é que está aqui em jogo quer dizer O que é que seria o caos total? O que é que seria jogos sem regras? É impensável, não é? Portanto, tem que existir o um fixo. Okay. Mas esse fixo não determina tudo. Esse fixo vai acomodar a variação, vai acomodar a diferença. ok? E eu creio que isto é uma maneira interessante de olhar para, para, para este problema e, portanto, é o meu segundo exemplo de onde é que eu vejo... A régua e a necessidade da régua, a necessidade do padrão para explicar a variação, para explicar a mudança. Isto, isto se formos para trás, nos parágrafos para trás, quando Wittgenstein deita abaixo toda toda aquela ideia de que há uma essência associada, há uma essência que permite definir o que é o sentido do termo, e deita isso tudo abaixo e apenas diz que apenas podemos ver semelhanças e dissemelhanças, e é como se estivéssemos a um olhar para um quadro onde estão os retratos de família. Okay. há alguma característica que seja a comum entre todas as pessoas de uma família? Não, não há se olharmos o nariz, olha, este é um grupo e este é outro mas se olharmos as sobrancelhas, este é outro e este é outro agora o grupo é diferente e se olharmos a forma da cara, Ai, agora é diferente e se olharmos a cor é diferente, temos semelhanças, temos uma rede uma network de semelhanças e é isso que se passa relativamente ao que podemos dizer sobre o significado de qualquer termo Vassoura, por exemplo. Vassoura. Vassoura? Onde é que está o todo? Onde é que está a parte? É o pau agarrado à escova? É? Lembram-se disso? Pronto. Ele, 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 dá, ele, dá, ele dá inúmeros exemplos. O parto todo, simples, complexo, etc. Tudo isso depende do ponto de vista. Onde, onde, onde é que para? Onde é que, onde é que encontramos os simples? Oh, não sei. E nas partículas subatómicas? Onde é que eu paro? Não é? Pronto. Portanto. Hum, hum, Olhar olhar para, para, para isto desta maneira, portanto, tentando encontrar o que é fixo e o que é variável, o que só faz sentido ser variável em função de um fixo, eu acho que ilumina bastante este problema de seguir uma regra e como é que podemos interpretar isto. Ok. Uh, a seguir, a apresentar o paradoxo, não é? Uh, uma regra não determina um curso de ação. No um, 202, ele vem dizer não se pode seguir uma regra privatim. seguir uma regra é uma prática é uma prática, portanto isto está indissociável da ideia de que de que, uh, quando falamos fazemos coisas e seguir uma regra é fazer uma coisa uh, e ele acrescenta aqui não se pode seguir uma regra privatim e querer estar a seguir a regra não é seguir a regra parece que aqui ele se está a agarrar Há a ideia de que tem que haver a regra, ok? Se uma regra pudesse ser seguida em privado, então não seria possível fazer esta distinção entre acreditar que se está a seguir a regra e estar-se a seguir a regra de facto, porque eu posso acreditar que estou a seguir a regra e estou errada, portanto, tem que haver um critério, tem que haver um padrão, outra vez. E mais uma vez aqui eu acho que o Kripka acerta em cheio. Um, isto é uma perafiguração do argumento da linguagem privada, contra a existência de uma linguagem privada. Aliás, o próprio Wittgenstein diz não se pode seguir uma regra privada em privado. Uhum. Seguir uma regra exige regularidade, existe constância, exige mais do que uma pessoa, existe possibilidade de correção. Certo? Portanto, ele antecipa claramente o problema da linguagem privada aqui, que só aparece uh, no parágrafo 243. E aqui também há às vezes muitas confusões sobre este conceito de linguagem privada. A linguagem privada não é uma linguagem que eu uso nos meus próprios pensamentos sozinha, na minha casa. Essa linguagem. Que eu uso e todos nós usamos, nos nossos monólogos, nos nossos pensamentos interiores, é uma linguagem pública, a linguagem que eu estou a usar é uma linguagem que, em princípio, qualquer outra pessoa poderia entender. E, portanto, uma linguagem privada seria uma linguagem que só o próprio, em princípio, pode entender. E esta definição aparece muito clara uh, no parágrafo 243. Portanto, a referência das palavras dessa linguagem privada é aquilo que só a pessoa que fala pode saber, assim uma outra pessoa não pode compreender essa linguagem. Ok. Portanto, uh, uh, esta linguagem é evidentemente incongruente porque a linguagem de falar, comunicar, é uma praxis e existe, no, e, e existe em contextos concretos em que fazemos coisas. Ok. Portanto, os jogos exigem regras e critérios, correção e incorreção mas e são de caráter em princípio público, mas podem sempre podem sempre, sempre ser violadas, podem sempre ser quebradas, podem sempre ser alteradas, e na regra não está contido em potencial toda a sua aplicação futura. Exato, pronto. Atenção aqui, cuidado, é feita muitas vezes uma leitura verificacionista disto, hum. no sentido de que, os outros corrigem, não é? Portanto, eu tenho um comportamento verificável através do meu comportamento. Os outros são capazes, justamente naquela linha, eu tenho que ser capaz de distinguir entre creio que estou a seguir a regra estou a se, ou versus estou a seguir mesmo, não é? E, portanto, para saber se estou, se acredito que estou, mas não estou, ou estou, é preciso haver outras pessoas que observem o meu comportamento. Mas aqui... Eu lamento dizer, mas eu acho que também não pode ser atribuído verificacionismo, não se pode ser lido isto assim, de uma maneira tão simples, porque Wittgenstein, ele próprio, põe-se em cenários. E se eu simular o meu comportamento? E se eu fingir? E se eu mentir? Uhum. Ou seja, a questão, a questão é mais complexa. A questão, a questão é mais complexa. Portanto, é possível simular um comportamento perfeitamente. Portanto, e aí o que é que os outros iam concluir? que eu estava a seguir a regra, mas se calhar não estava, estava a simular, não é? Pronto, portanto, uh, uh, em todo o caso, esta, esta tensão está constante. No parágrafo 199, uh, Wittgenstein diz claramente, seguir uma regra não é aquilo que um homem uma única vez pudesse fazer, é um costume. Diz outra coisa muito interessante, eu sigo a regra cegamente. I follow the rule blindly. E o, que, e o que é que isto quer dizer? Está associado justamente ao costume, ao hábito. E de quem é que nós nos lembramos imediatamente com isto? David Hume, não é? David Hume. Só que ele está a pôr o problema de David Hume num nível e num ponto e num domínio de estudo, hoje chamemos-lhe assim, muito mais radical que, o imu, que é aquele domínio que estava em ao erro, o domínio da matemática, o domínio da lógica, não é? Pronto, ele vai, ele vai muito mais longe. Há aqui uma questão que... Há aqui uma questão que nós temos que distinguir, e que também temos que distinguir para perceber bem David Hume, que é uh, o problema descritivo do problema normativo. Portanto, David Hume pôs um problema fundamental, que é um problema filosófico, acerca da, de não haver justificação não circular para a indução, ou seja, não podemos generalizar, como nós dizemos hoje, uh, generalizar universalmente de forma irrestrita a partir de um conjunto de casos observados que caiam debaixo de uma regularidade, porque nada impede que amanhã não venha a ser diferente, ok? Um, uh, ele põe este problema, que é um problema uh, filosófico, é um problema que eu descreveria como sendo normativo, mas não põe um problema descritivo, ou seja, David Hume nunca põe em causa, nunca diz, nós não devemos fazer emoções, ou agora nós devemos começar a pensar de maneira diferente, não! Nós pensamos assim, isto é um facto, o problema é um problema de legitimidade, é um problema, okay. Uh, e, e quando Wittgenstein diz coisas como eu quando sigo a regra não escolho eu sigo a regra cegamente ele está a constatar o facto nós temos tendência a fazer sempre outra vez igual a como sempre fizemos mas isso não quer dizer que não haja um problema filosófico aqui contido certo uh, pronto, para terminar esta questão das regras Há uns parágrafos em que, ele, em, que ele, em que ele usa a metáfora da máquina para pôr a questão, não é? Portanto, a máquina como símbolo do seu efeito no 193, no 194, a máquina já tem-se assim os seus todos os movimentos possíveis. Ele diz que nós dizemos estas coisas quando fazemos filosofia, porque se não tivermos a fazer filosofia, ok, não 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 nos vamos pôr a este problema. Uh, e não esquecer que... pronto Ele diz aqui nestes, nestes parágrafos da máquina que a máquina pode partir uma peça, pode entretar, pode, de repente, começar a funcionar diferente. Ou seja, a máquina não não contém em si tudo o que vai acontecer no futuro. Isto é uma imagem do que acontece com o problema de seguir regras. Quer dizer, há a regra e não pode deixar de haver a regra. Isso é um facto. Mas há a possibilidade de fazer diferente no futuro. De no futuro, no passo seguinte, na aplicação seguinte, já não ser assim. Ok. E não esquecer no parágrafo 83... Que está, que está muito antes ele começar de, de, daqueles parágrafos do núcleo duro que identificou o problema de seguir uma regra ele diz we make up rules as we go along no inglês em original e está também na tradução portuguesa em inglês porque foi escrito em inglês no original ok pronto, eu vou, vou talvez passar isso que horas são? sete e meia, já estamos vivendo muito pouco tempo uma hora meu Deus, eu só estamos... fiz um terço <risos> Pá, desculpem. -me. Pode ser que o resto venha na discussão.
0: Sim.
1: Dá-me cinco minutos só para dizer sim, 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 mais sim, um exemplo no tratados Aliás, mais um exemplo no tractados Só mais cinco minutos. Um exemplo no tractados sim, sim. A lógica. Uhum. É na lógica que nós podemos dizer. É na linguagem da lógica que nós podemos dizer tudo aquilo que faz sentido. Uhum. Ok? Tudo aquilo que tem sentido, ter sentido em Wittgenstein, é ser um retrato de um estado de coisas. Isso nós já vimos. Ok? Os, isto, isto do ponto de vista das proposições elementares. Todas as outras proposições que possamos afirmar que dizem coisas com sentido são aplicações reiteradas de funções de verdade sobre proposições elementares. Não há outra maneira. E no limite nós temos as tautologias e as contradições. Que já não têm sentido. porque Porque não retratam nada. Ou seja, uma tautologia é compatível com a verdade de, todos, de todas as combinatórias possíveis e a contradição é incompatível com todas elas. Pronto. Uh... E mais ainda, do ponto de vista ainda creio mais profundo, em 3.03 ele diz não podemos pensar alguma coisa logicamente, pois de outro modo deveríamos ter que pensar logicamente. Ninguém pensa fora da lógica. Ou em 4.03.1, costuma ser dito que Deus podia criar tudo exceto aquilo que é contrário às leis da lógica. A verdade é que não poderíamos dizer de um mundo ilógico como seria ou como apareceria. Ninguém pensa fora da lógica. Okay? E as tautologias, nomeadamente, são e as contradições são aqueles casos de limite. É como se... que Wittgenstein descreve, aliás, através da palavra zinlo, são destituídas de sentido, porque não retratam estados de coisas, mas não são um zinigo, não são sem sentido. porque se, Porquê? Porque se... Porque é na linguagem lógica, através de aplicações reiteradas de funções de verdade, negação, conjunção, disjunção, sobre proposições elementares que nós falamos e que nós fazemos retratos de estados de coisas moleculares. Através de proposições moleculares. Certo? Portanto, tautologias e contradições são, uh, 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 são, são aqueles casos limite em que o sentido implode. Como, por assim dizer. Ok? Só que. Ele vê a lógica como o conjunto de todas as tautologias, não é? Uh, é assim que ele vê a lógica no Tractatus. E, então, isto é a régua que permite toda a variação. Mais uma vez. Certo? Bom, eu tenho aqui muita coisa para dizer acerca disto, mas vou ter que acabar. Só vou dar um último exemplo. Ok. Qual é, qual é a régua das réguas nas investigações, do meu ponto de vista? Formas de vida. Formas de vida. Ele diz no parágrafo, o que é dado é forma de vida. Parte 2, subparte 11, 238. O que tem que ser postulado, o que é dado, poderíamos dizer, são formas de vida. Conceber uma linguagem é, forma, é conceber uma forma de vida. Parágrafo 19. A expressão jogo de linguagem deve aqui realçar o facto que falar uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. No 23. Ok. Portanto jogos de linguagem ocorrem em formas de vida a forma de vida é, aquele, é, é a régua outra vez, não é? Portanto é, é, é aquilo que é fixo e permite depois toda a variação jogos de linguagem entre si, toda a variação significados que possamos atribuir aos diferentes conceitos nos diferentes jogos por aí fora mas ninguém se entende sem um background comum e o background comum de todos os backgrounds nas investigações, acho que subiu. É esta ideia de forma de vida, não é? Eu, eu, eu remato com aquele aforismo maravilhoso. Se um leão falasse, não seríamos capazes de o compreender, ok? Uhum. Se um leão pudesse falar, não seríamos capazes de o compreender. Bom, porquê? Porque não partilhamos com ele a mesma forma de vida. Ele podia dizer as mesmas palavras do que nós. Mas nós não entenderíamos nada. Porque não partilhamos uma forma de vida. Forma de vida, rego outra vez. Pronto, olha, obrigada e desculpem mas estão tão... tão terrível do tempo...
0: Muito obrigado, vamos aproveitar o tempo que estamos para começar
1: já a discussão. Uh! ok. Quero muito críticas e objeções e essas coisas todas.
3: Vamos fazer o primeiro ponto exigente ah, Por favor. Ao princípio, com o seu primeiro exemplo, Estava uh, a sugerir que, uh, que a mesma pessoa não podia escrever os seus dois livros, mas toda a sua exposição foi para mostrar oh, não, que, que, a, que, era, era que a mesma assim. pessoa estava... Mas não foi isso que eu disse? Ah, isso ah, eu não desvi você
1: Vocês não perceberam? Sim, não
3: ah, ah, pronto, minha... então fui eu, então fui eu, então fui eu. Pronto, é pronto,
1: a mesma pronto. pessoa?
3: Pronto, então fui fico mais baixo sossegado, fico debaixo sossegado. Pronto, 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 já cada um está quem falou.
1: Era só isso, bolas! <risos>
0: Quer?
3: Pode ser, se não houver então, mais
1: ninguém.
3: Pode ah, Ok. Uh, uma pequena clarificação apenas. Uh, toda, toda esta dialética que, que a Adriana apresentou. Estás a ultrapassar por tu, Adriana. Sim, tu. sim. <risos> Adriana, que <você> <risos> apresentaste, <risos> faz-me lembrar muito, de facto, as Inch Propositions. E... As Inch Propositions do
1: Uncertainty.
3: Sim, completamente. E, 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 portanto, eu, eu queria saber se estás a interpretar mesmo no mesmo sentido do, do... Sim, sim, do, que, do que, que ele não estava utiliza. eu
1: disse que estava, mas já agora gostava de saber qual era a tua interpretação.
3: Porque, assim, pelo menos no Uncertainty, no portanto, da certeza, ele pensa que as Position são arracionais, portanto, não podem ser... Hum, não podem ser fundacionais, aí o e aí está em ordem com tudo que tu disseste, e, mas outra coisa que ele diz é que esses injured propositions, ou, ou esses fixos, para utilizar o, o teu conceito, uh, ou metáfora do metro podem variar de, 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 de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de tempo para tempo. E ele não é
1: específico quanto a isso.
3: Ele, no no certo no, 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 diz isso, que pode mudar de tempo para tempo, ou de sociedade para sociedade, as diferentes pessoas podem partilhar diferentes índices. E diz
1: de pessoa para pessoa também. Uh,
3: se...
1: É que, deixa-me fazer um parênteses, é porque isso é uma coisa terrível, que eu às vezes fico assustada quando penso. A sério que fico mesmo assustada. Que aquela metáfora do leão... Se nós entendermos aquilo que é uma aplicada a um yeah. único indivíduo, ninguém compreende ninguém. Porque eu, eu não sou tu.
3: Eu Não tenho sim, a tua sim,
1: forma de vida. Claro. E então vamos olhar com o solipsismo de outra maneira, no tractado, sim. certo? Sim.
3: Então, os sou... limites
1: da minha linguagem são os limites do meu mundo e ninguém vai yeah. partilhar comigo. Ok? Bom, mas eu não quero subscrever sim, não, isto. Não. É, é só minha... um pensamento aterrador. Sim.
3: <risos> a minha questão, portanto, resume-se a isto. Para ti os fixos podem mudar ou não? Se, se tem variabilidade ou não essa é uma questão sobre na... que fixo é fixo. Yeah. sim é sobre a natureza do próprio fixo lembras te daquela ideia do
1: lembra-te daquela ideia do Frege e o barzini und Bedeutung, de que o zin não é subjetivo mas é relativo okay. não é subjetivo é objetivo mas é relativo ele introduz aí uma nuance, não é? Portanto, eu olho para o planeta Vênus, ok? Através do modo de apresentação a estrela da manhã, ou através do modo de apresentação a estrela da tarde. Portanto, aqui temos duas expressões que têm dois Zina, modos de apresentações diferentes, do mesmo objeto. Ok? Isto varia em que medida? Varia e não varia. Ok, portanto, varia na medida em que o objeto é apresentado de duas maneiras diferentes. Não varia na medida em que todos os utentes da língua... Quando olham para Vênus através de uma expressão, olham da mesma maneira e, nessa medida, ele não é subjetivo, é o objetivo. Sim. O que eu quero dizer é que há aqui uma diabética entre o que varia e o que não varia. Uhum. Ou seja, é sempre em contexto que tu tens que ver o que varia e o que não varia. Uhum. Não é? Sim. Uh, uh, ou seja, e, portanto, e, e, e tu viste através dos quatro casos que eu dei, mas se, se eu tivesse adicionado aquele... aquele os simples, não. É os simples que são a madura do mundo têm que ser eternos, ok? Para quê? Para que os arranjos entre os simples possam variar e, portanto, possamos dizer, fazer arranjos diferentes uhum. e formar proposições diferentes, umas verdadeiras ou outras falsas, Sim. com os mesmos objetos. O que é fixo são os objetos, aqui, nesta dinâmica. Mas eu creio que, que de domínio para domínio, essa dialética pode mudar e aquilo que é fixo num sítio pode não ser fixo no outro. Ou seja, imagina, sim, sim. um jogo de linguagem relativamente a uma forma de vida é aquilo que varia, diferentes jogos de linguagem na forma de vida, ok mas se olhares para o jogo de linguagem de outra perspectiva, okay? o jogo de linguagem é o que é fixo relativamente às aplicações, ou seja, o jogo de linguagem com as suas regras, as regras são fixas, mas as aplicações são volúveis, portanto, dependendo sim, do mas... termo de comparação, pronto, estás a ver, sim, eu, eu daria uma só, resposta só, nesta linha. Só mais um,
3: um pequenino. Também me parece que, nessa interpretação, os próprios fixos podem se tornarem algo volútil. Pois Quando... podem. Ah, okay. pois, pois 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 podem. Então, pois
1: podem. podem. Okay. Pois podem. Como, por exemplo, <risos> as regras do jogo de linguagem, <risos> realmente, relativamente às suas aplicações, são fixas, relativamente às formas de vida, isso. são variáveis. Isso. isso, isso. É, depende. Isto aqui é outro tema que ele trata na segunda parte das investigações, ver como ver como. Ver enquanto ver como. Uhum. Certo. É realmente uma mente, o que eu vejo Sim. aqui, em todo o Wittgenstein, é uma mente imensamente aberta.
3: Uma é uma coisa impressionante porque que você prefere usar fixo em vez de, de hinge propositions que já está, já está estabelecida na literatura e já sabemos a sua Porque ele não
1: fala de hinge propositions, nem no é. tractatus, nem nas instintes. E eu não, fixos fixos eu não queria, eu não queria estar, estar a colar-me aos últimos textos que ele, que mas, ele, que mas, ele escreveu, mas não é? Mas
3: a forma como caracterizas, não, não vejo diferença.
1: Então, pronto, é uma boa dica. Okay. Vou repensar Sim. isso porque eu realmente pensei... E se eu usar hint's propositions para, para isto? É, Sim, mas era, não, não. mas era um bocadinho forçar a barra no sentido de que ia aos últimos escritos, não é? Que ele já escreveu nos Sim. últimos anos, dois anos de vida, não é? Dele, que nem sequer foram publicados por ele e não sei o não sei o quê, para, para ver coisas que... Pronto, mas, mas é uma boa ideia.
0: Bom, primeiro, talvez, queria só fazer uma nota sobre, sobre a possibilidade de aplicar aquele, aquela passagem sobre o leão uh, às ui, várias pessoas. Eu acho ui, que, é terrível. Isso, eu, eu, mas eu acho que, que não há grande perigo, porque, à partida... Uh, uh, bem, quer dizer, não há grande perigo. É, na verdade, é, 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 vai, vai um bocado ao encontro disto, a ideia de que compreender, portanto... Uh, para nós que percebemos o que é, que é compreender ou não compreender, já temos que, estar, que utilizar a linguagem de formas... Ou seja, aquilo que nós chamamos de não compreender o leão depende de nós, no dia-a-dia, dia, sermos capazes de compreender pessoas num outro sentido qualquer. Uhum. E, portanto, parece-me que não há esse risco. Mas, na verdade, isto, era, isto vai ao um encontro no geral daquilo que, 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 eu queria, que eu queria dizer, que, no fundo, é tentar ver até que ponto é que, não, é que esta ideia, esta espécie de... de ideia que unifica pelo menos três textos, provavelmente mais, não pode ser levada mais longe no seguinte sentido, é que em todos parece haver uma característica comum além desta, portanto, que faz parte desta, mas que é um passo extra, que é a ideia de que, hum, portanto, eu nunca posso, a partir daquilo que depende do fixo, eu não, nunca posso caracterizar o fixo. E isto é uma ideia que no, está no Tractatus, sem dúvida nenhuma. O ponto é precisamente tentar explicar o que é a relação entre a linguagem e o mundo e, e, e revela-se que isso não pode, não pode ser feito através da linguagem, pelo menos num certo sentido de linguagem. Nas investigações também, também me parece que sim, embora, embora não esteja tão seguro, mas, mas diria que sim, porque, porque seria preciso pensar até que ponto é que eu posso... Porque eu posso explicitar regras, mas, mas em todo o caso não posso explicitar regras de uma forma que... que que me permita deduzir todas as possibilidades futuras de aplicação da
1: regra. Nem podes especificar é. todas as regras.
0: Nem podes especificar todas as regras. A
1: regra mais dois podes, mas, mas, mas em contextos uh...
0: muito menos uma forma de vida, precisamente, é, é, depende de muito. uma prática e as indes propositions, portanto, Sim. também faço bem, Quer dizer, só chamar de propositions já é um problema portanto, porque, isso não revela, <risos> porque, se revela, porque não são. Exatamente. Porque não são. São commitments. Mas, é. São Exato, são,
1: são compromissos são.
0: Mas precisamente, ou seja, porque a maneira como nós falamos e portanto, a maneira como utilizamos proposições já depende desses, desses compromissos. E esta ideia, portanto, parece... Ou seja, a tal racionalidade das, das hinges, de alguma maneira, quer dizer, ou seja, parece... E aqui vem a pergunta, ou seja, se isto não poderá ser levado um passinho mais longe que é precisamente nesta ideia de que há uma espécie de impossibilidade de, de descrever uma coisa, de descrever a tal coisa que é fixa a partir daquilo que depende dessa coisa faz com que a coisa fixa seja irracional, num certo sentido.
1: Era isso que eu queria dizer, não sei se consegui, não é? Mas quando, 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 quando na metáfora inicial que eu usei, do parágrafo 50, há uma coisa que não tem um metro, nem deixa de ter um metro, que é o metro para um paris. isso é muito claro. Exatamente. Ou seja, nós nem sequer podemos dizer, fazendo, não é, transpondo para um outro tipo de linguagem, que, ah, que estas réguas são verdadeiras. Não são verdadeiras nem falsas, são o que permite te ferir o verdadeiro e o falso. Uhum.
0: Não é? Mas, e, então...
1: E tu ias mais longe... é, é só é,
0: Na verdade, não, não é mais longe a é sua caracterização, mas há uma consequência disto, que é... Então, no Tractatus não pode haver uma teoria.
1: Não, mas mas Ok, não vamos entrar nas levas <risos> da interpretação do Tractate. Só não, não, não falei disso. Não. <risos> não, há, há, é há uma que, que é. apesar de ter muitas ideias interessantes, tem que estar errada de raiz, que é aquela ideia de que, de, de que Wittgenstein propositadamente reduziu ao absurdo que lá escreveu. Não, não. Está completamente incompatível com N textos, cartas, diários... Eu sei que não estás de acordo, mas ele, ele, ele diz aqui nas investigações filosóficas a minha velha era uma maneira de pensar, aquilo não era uma hipótese de trabalho, era uma maneira que ele tinha de pensar. Bem, mas, não, mas
0: há um certo sentido em que não é, ou seja, não é, não é precisamente no sentido em que é irracional racional tentar descrever o tal, o tal, a tal coisa que é fixa. Sim. E uma vez que no Tractatus ele parece estar a tentar fazer isso, então ele não pode estar a tentar fazer isso porque ele sabe que isso não, não que é uma coisa que Esse
1: é o problema que tem a exigência do Tractatus, não é? É que se nós levarmos à letra uh, uh, a, o que o Wittgenstein que, diz no Tractatus e nas proposições finais, não é? Aquele que me compreende <risos> -me -me. Constata, constata as minhas proposições anteriores como não és loss, é louça é como sem sentido, mas temos que usá-las. Para trepando por elas acima chegar a um ponto em que vemos tudo corretamente. Portanto, o que é que o Tratado faz? Mostra alguma coisa. E mostra mesmo. Pode estar errado. Está seguramente errado. Mas mostra.
0: Eu tentaria rebater, mas não quero ser já também com, ele, com esse gesto de tractados.
1: Mostra, não quero ser muito, não quero estar aqui muito enfatuada, mas. <risos> mas a Miss Santos, como também acaba a introdução do, dos tratados dela, a, a dizer sim, isto tem muitas falhas, mas epá, é lindo. <risos> Temos que reconhecer. É todo um projeto englobante de, de distinguir o que com sentido do que não tem sentido, a distinção entre dizer e mostrar que é ali toda fundamental. Mas, mas até que ponto é que não há, é que
0: é então não podemos ver, ver o, o os de. Como...
1: mostra coisas, mais do que diz coisas, sem dúvida. Aquelas asserções não são retratos de estados de coisas, portanto, não.
0: Mas, mas Estes dizer...
1: são sem sentido.
0: Parece... Mas mostram coisas. Então parece haver um sentido em que, quer dizer, mais do que apresentar uma teoria, uma vez que isso dependeria de... De, de tal, dizer tipo, coisas. A, uma teoria é um conjunto de coisas coisa, ditas,
1: não é que ele não diz nada.
0: Exatamente, acerca de uma coisa que ele reconhece como não potente. Exatamente, não é, não é a fazer. Não, não. Então ele pode estar a mostrar precisamente que há outras formas de utilizar a linguagem que não dependem desse fixo e que, no entanto, são, há, um, há uma certa coisa, que é compreender pessoas que é feita dessa forma. Acho
1: que sim, acho que isso está perfeitamente não. em linha com a maneira como eu vejo. Está perfeitamente okay. em linha com hum. a maneira como eu vejo. Mas eu acho, acho que, por exemplo... Uh, uh, já, já, não sei, já não sei onde é que eu li isto, mas uma vez alguém perguntou a uma bailarina excelente que nem sequer me lembro o nome, isto é péssimo, desculpa, uh, porque é que, como é que ela dançou tão bem o que é que ela queria exprimir. E ela responde: se eu pudesse dizer em palavras, não tinha dançado. <risos> Só que nós podemos fazer isso em outras formas de arte que não a dança, não é? Nós podemos fazer isso, nós fazemos isso na literatura constantemente, nós fazemos isso na poesia. Ok. Eu acho que Wittgenstein fez isso na filosofia. Não dizendo, mas mostrando, não dizendo aos olhos dos seus próprios critérios do que é que tem que ser do que é que é exigido para dizer. Ok? Mas, mas mostrou, não é? Eu não quero dizer que filosofia é a literatura. Já estive mais longe, mas, exato, exato. mas ainda não estou aí, não.
0: Agora estava eu assustado.
1: Não, não, não. Não, eu estou num background que me pedi dar espaço. <risos> Há pelo
0: menos duas perguntas. Eu vi primeiro o Bruno, por isso cá vou dar a palavra para o Bruno. Ok, Bruno pá, força. E o Bruno é sobre soma e... Sobre?
2: Plus, soma. Plus, adição. Adição. Acha é, que não percebi a ideia que as regras podem mudar? A regra da soma pode mudar?
1: Re... Eu, eu, eu daria a seguinte resposta bom, tu conheces os aforismos a regra não pode mudar mas a aplicação da regra pode
2: mas isso já sabemos
1: não, isso, isso é o que ele vem dizer de novo ou
2: seja, qualquer regra pode, não, não ser aplicada. pessoas
1: não, não é? criadas como eu e tu ok, na tradição filosófica em que fomos criadas, nós temos tendência a achar que a regra contém em si em potência todo o seu desenvolvimento subsequente, está determinado temos ou não temos? Eu, uma pessoa foi a professora Manuel Lourenço. Eu estou completamente. Completo, é muito difícil eu, eu, eu descolar desta ideia. Muito. Muito, muito. Só mesmo o Wittgenstein é que, é que podia balar me A regra continua, mas a aplicação da regra não está garantida. Pois pá, isto é muito tempo para perceber para uma pessoa com, com, educada, como eu sei que tu foste educada e eu também. Corriu Claro. <risos> Vá, Bruno! O que é que se diz
2: aplicação da regra? Ou seja,
1: a aplicação da regra é tu saberes até entender. ao fim o que é que é somar dois. Saber. Até ao fim o que é que é somar dois? Saber
2: claramente, claramente que não. Daí não se segue, como, não há, como se, pode, como se pode aplicar a regra. Pode. Eu posso pôr gerações e até posso colocar as coisas a cada momento a, a aumentar, a coisas a da velocidade até que um segundo, podem ir os entrais todos.
1: Certo. Portanto, até o infinito.
2: Não, não, não. um segundo, se a forem se for, aumentando a velocidade. Sim, sim, sim. Uh, em todo o caso, isso iria aplicar a regra. Assim, sem saber que se está a aplicar.
1: É sim, mas o, é Rui, um... uh, Rui, que disparate. Bruno, estás, estás a fazer filosofia naquele sentido que o Victor Canstein não quer que se faça filosofia. <risos>
2: Ser <risos> Quer dizer...
1: Não, eu acho, acho acho mesmo que é a maneira como eu também fui formada a fazer filosofia, certo? É difícil perceber, na matemática, nós achamos que, pronto, somos todos com uma certa tendência algo platónica na matemática, há leis na lógica da matemática que são válidas num terceiro reino de realidades, que nem sequer dependem da existência de humanos, Ok frente às quais nós podemos aplicar a teoria da correspondência. Ok, de verdade, como correspondência, mas está certo ou está errado. Por comparação. Ok, mas aqui é outra coisa muito interessante. Qual é a posição de Wittgenstein em filosofia da matemática? Já no Tractatus não era platonista. Muito menos nas investigações. Ou seja, a matemática e a lógica... Para Wittgenstein, isto parece que é a common sense entre, entre, entre os, os diferentes exegetas de Wittgenstein: não é descoberta, é criada. E é criada as we go along. Como nós somos incapazes de percorrer um número infinito de passos, há sempre um passo a seguir que nós não sabemos como é que vai ser. E se isso não está garantido no tal terceiro reino, não está garantido, ponto.
2: Isso é ótimo, só porque fosse uma última coisa, porque tomava uma outra coisa em algo diferente em que tinha pensado, ao se tinha impressão de e sabe se pelo menos não fosse possível, não Mas seria se, se, se é possível alguma interpretação um construtivista de, de toda a obra? Era, e é, é,
1: na realidade é feita. Na realidade é feita, e há estudos sobre a influência de, de umas conferências de Brower sobre, sobre o pensamento de Wittgenstein, há várias coisas nessa linha. Agora, depois é mais difícil concretizar, como é difícil concretizar tudo em Wittgenstein, não é exatamente o que é que ele ia defender. É claro que ele é anti platonista agora, se é construtivista, se é finitista, se é qual é, nas linhagens das diferentes correntes em filosofia da matemática, onde é que ele se inscreveria, já, já é menos consensual, tanto mais que ele não desenvolve isso uh, mais do que constantes os que a gente tem, não é?
0: Se me permitem, a conferência do Brouwer parece ter sido o, sim, sim. O, o trigger para ele voltar a fazer filosofia. Uh, foi, foi, foi o trigger? Quem é que diz o Ray Monk? Uh, talvez, provavelmente. Mas há boas razões portanto boas razões para mais pensar em alguma mudança. Sim. Eu, mas desculpe. Ah,
1: Não, 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 isto não é pessoal, é... Eu estava a referir coisas que são do domínio comum.
3: Eu também disse, ou que estão erradas, ou discorda pessoalmente.
1: Ah, podia ser uma delas só.
3: <risos> um, acho que é interessante saber
1: isso. Algumas. Não, se eu entender quais são as... Os pontos fracos, ou as da filosofia. Sim, por exemplo, da, da, da da considerações da acerca da natureza da lógica é um grande problema. E uh, 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 ele defende no tratado essa ideia de que o reino da necessidade é exclusivo da lógica. E a lógica, para ele, é o cálculo proposicional. Basicamente, estas tabelas nós hoje fazemos com os alunos para fazer o cálculo das funções de verdade em função das atribuições em todas as figuras da tabela, são as tabelas de Wittgenstein, que ele apresenta aqui. Basicamente, o que ele faz, isto é interessante, é um dado histórico interessante, não é? Percorrer todos os cursos de alternativa possíveis, não é? Uh, são três proposições, oito linhas, o que é que isto quer dizer? As três proposições elementares verdadeiras, as duas primeiras verdadeiras, uma falsa, uma falsa, arara, tudo isto é, é, é Wittgenstein, para esgotar o universo de todas as possibilidades. Para ele, o reino de necessidade estava confinado a isto, à aplicação de funções de verdade, Sobre proposições elementares, de tal maneira que o resultado fosse sempre verdadeiro. Ora bem, mas nós pensarmos numa proposição como se o João tem 2 metros exatamente, então não tem 180 um oitenta exatamente, se nós representarmos isto no cálculo proposicional, não temos uma tautologia. E, no entanto, é uma verdade necessária. Portanto, a necessidade não se esgota no cálculo proposicional. Aliás, nós precisamos do cálculo de predicados de primeira ordem, precisamos de quantificadores, ao contrário do que ele pensava. Pronto, há muitos detalhes ali que não, pronto, que tinham que ser apurados e que, segundo o consenso, digamos, da exegese do Tractatus, não não são viáveis, não é? Mas se nós representarmos a forma lógica desta frase no cálculo proposicional, que era o que o Wittgenstein queria, só há cálculo proposicional, não há cálculo predicados, ok? Os quantificadores são dispensáveis. Portanto Uh, se representarmos, ficamos com qualquer coisa como A implica não B e A implica não B não é uma tautologia de nenhuma maneira e no entanto, a frase inicial se tem dois metros de comprimento exatamente, então não tem um metro e oitenta de comprimento exatamente é, 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 uma, é, é analítica é necessária Sim. e é a priori até não é? portanto este é, este, é, este, é um, este é um exemplo Toda a discussão dele em torno, pronto, eu, eu entrei bastante nisso, mas não dá para estar a fazer isso na apresentação, até porque era outra coisa. Toda a maneira como ele pretende simplificar o simbolismo até ficar-se com uma conectiva só, reduzindo todas as conectivas a uma, ok? Portanto, o sistema é é desenhado para, com o um mínimo de aparato, ter o maior poder explicativo. É muito interessante, mas, mas o cálculo profissional não chega para esgotar o tratamento de tudo aquilo que é necessário. Nem sequer na lógica, quanto mais, já para não falar em necessidades metafísicas, não é? já depois do CRIPCA, não é? Portanto. Aí estava claramente errado, não é? Mas a, mas a ideia, só a ideia tão megalómena, desculpem-me sem ser no sentido pejorativo, de querer explicar tudo contar um um pouca coisa, é, 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 é maravilhoso isso. Deve ser aquele traço alemão de criar o sistema, não é? <risos> alemão,
0: austríaco. Sim. Muito bem, talvez então, possamos agradecer ao professor. Muito obrigado. É bom, obrigada
1: a Deus.